0: Consultório CBN Com Henrique Bonaldi isso é, um, isso é um coração batendo na vinheta do doutor Henrique? Graças a Deus, né? Tá no, no ritmo, ritmo bom esse coração?
1: No ritmo, na pegada dos campeões, como diria o outro
0: Não tem arritmia? É, sem arritmia De botar a mão no peito de uma pessoa, você percebe se o coração tá com arritmia ou não Arritmia, aliás, é bater fora do ritmo
1: Bater fora do ritmo às vezes sim, Mário, mas às vezes não. É, tem, tem alguns tipos de arritmia... Primeiro, boa tarde. Boa mundo. tarde, tá desculpa, doutor. Desculpa. Para tá todo mundo aí. Tudo bem. Tem alguns tipos de arritmia que o, que o ritmo, se a gente for considerar ritmo como algo musical, ele se mantém. Tem uma, uma arritmia, por exemplo, por exemplo, chama tax supraventricular. Essa arritmia faz o coração bater mais rápido, mas ele não perde o ritmo. Então, vira um tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, mas não perde o ritmo. Agora, outras, com certeza, fica tum-tum-tum-tum-tum-tum, completamente fora do ritmo.
0: isso vocês percebem colocando o aparelhinho assim no nosso peito?
1: Já ajuda muito, mas a leitura eletrocardiográfica, sempre eu enxergar o que está acontecendo na parte elétrica do coração, não tem muita escapatória, é por eletro. Então, o diagnóstico, para quem mexe com arritmia, ele não é via exame físico, na maioria das vezes ele tem que apelar e ir por eletro.
0: Hum, até pesquisei aqui ah, o verbo auscultar, e é assim mesmo, auscultar, não é isso? Isso aí,
1: é o ato de colocar o esteto ou qualquer anteparo entre o seu ouvido e qualquer região do doente, inclusive a gente tem condição de auscultar abdômen, carótida, pescoço, até articulação, não, não tem problema, você pode fazer o uso
0: no corpo inteiro. Perfeito, a gente ia falar de pressão, né? Sim, senhor. Eu ia falar de pressa, mas aí o senhor começa, tá vendo, vem as perguntas, o Tiago já está perguntando, isso tem alguma coisa a ver com sopro no coração? Aliás, o que é sopro no coração?
1: Não, sopro é toda vez que você escuta, ao escutando com esse tipo de aparelho, você escuta um assovio no peito. No normal, quando o fluxo Doutor, sangue, assovio Isso mesmo, você escuta um ou, ou esse timbre mais fino, ou às vezes você escuta o... Um...
0: Hum. É
1: igualzinho um sopro, tipo... é literalmente um sopro. Uhum. Esse chama piante, inclusive, é um sopro que parece um pio. No coração normal, o fluxo de sangue, ao passar pelas estruturas, ou pela veia, ou pela artéria, ou pela válvula, ou pelo coração, ele passa de uma maneira não turbilhonada, ele passa igualzinho uma avenida de trânsito, em que os carros que estão mais próximos à calçada vão mais devagar do que os carros do centro. Esse fluxo chama laminar. Toda vez que esse fluxo está acontecendo, você não escuta nada.
0: Tá bom, isso aí tá bom.
1: Isso aí, o cara tá bom. Quando esse fluxo vira uma, um, um turbilhonamento, ou seja, quando um carro atravessa na frente do outro e vira uma confusão no trânsito, faz barulho para o sujeito que está escutando. E isso na válvula chama sopro. Hum. Esse é um dos, um dos pontos importantes na medida da pressão arterial que nós vamos falar. Como é que o cara sabe que pressão que o cara tem? Ele causa turbilhonamento na artéria do cara para saber quando é que o cara está com 12, 13, 14, 15. É um princípio fisiológico aí.
0: Vamos para a pressão então, é, só se eu puder recordar o que você explicou semana passada, o que, que é a pressão exatamente? Não é a pressão o sangue na, na pele, não é isso, é, é na artéria, o que, que é pressão mesmo?
1: Isso aí, pressão é o seguinte, pressão é o, o nosso sistema cardiovascular, ele é igualzinho um sistema hidráulico dentro de casa, você tem uma bomba que leva a água para o alto da montanha ou para o 13º andar de um prédio, esse é o seu coração. Quando ele, quando ele aciona e ele impulsiona o sangue para frente, que esse, esse sangue cai nos canos, ou seja, nas artérias, essa artéria ela tem um X de pressão. Ah, entendi. Ela dá conta de um X de pressão. Ou seja, quanto mais volume você jogar lá dentro, maior a pressão. Quanto menor o calibre do, do cano, maior a pressão. Igualzinho o sistema hidráulico. Perfeito. Nossa. E a pressão arterial para nós indivíduos, nada mais é do que você ter os vasos doentes, entre aspas, ele é um vaso que não está sendo capaz de receber o sangue como que sempre recebeu em 12 por 8. ele começa a enrijecer, ficar um pouco mais forte e isso gera 18 por 20 por...
0: Entendi. 3. Mais estreita a passagem ou muito rígida, a pressão tende a subir.
1: Exatamente.
0: As suas analogias são perfeitas, doutor. Quando você falou do sistema hidráulico, <risos> eu... vi. Sério? É, são perfeitas para a gente entender. Não estou brincando, não. Verdade, chefe? Doutor, por que, que quando vocês vão medir a pressão, sempre levanta a nossa camisa... Bota aqui perto do, do muque aqui, bota um negócio no ouvido e fica apertando aquela bolatinha. O que, que é esse sistema que eu queria que o senhor trouxesse e o senhor, teimosamente, não trouxe? O que, que é aquele aparelho? Por que, que vocês fazem esse procedimento?
1: É o seguinte, como é que eu sei que o cara está com 12 de pressão? Então, é, é desafio aqui para nós, para a gente entender. Mas é o seguinte, o hum. que, que eu faço? Eu travo com aquele manguito, aquele negócio que faz tss, 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 e vai enchendo o braço e dói. Eu travo a artéria do cara, eu tranco a artéria. É como se eu pegasse o cano uma mangueira e dobrasse a mangueira. Não passa mais fluxo de sangue a partir de um X momento em que eu vou insuflando, certo? Hum. Quando eu vou soltando, eu coloco aquele aparelhinho de escutar perto do, do cotovelo, é. porque lá pelas tantas, as pressões vão se igualar. A pressão que eu joguei no manguito ela vai ficar igual à pressão que tem no vaso, passando o sangue.
0: E aí, aquele seu reloginho vai te mostrar o, um maca estável? Exatamente. Aí
1: está lá, tá lá me mostrando a quantas anda aquele reloginho. Quando a pressão do manguito for milionésimos menor do que a pressão do vaso, o sangue passa. Quando ele passa, ele não passa como na avenida organizada, ele passa completamente turbilionado. O que, que eu escuto na artéria logo depois? Tum, 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 tum. É o sinal de que abriu a artéria naquele momento em que estava quase igual às pressões, ou seja, eu posso confiar naquele, naquela medida do manguito. Então, eu coloco lá, por exemplo, o insuflo... Não, mas espera a...
0: desculpa, doutor. Quando você ouve tum, 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 aí você olha, então, para o reloginho que estiver marcando ali é a pressão Isso da pessoa. Aí. a primeira ah, pressão tá. é o
1: 12. Então, como é que eu acho 12 por 8? Eu vou lá no seu braço, insuflo até 160, 180, 200 e venho baixando devagarzinho. Enquanto a pressão do manguito for maior do que a pressão do não vaso... Não vai passar sangue. Você não, não passa vai ouvir tudo tu Você não tum, tum. escuta nada. E você está uhum. lá atento com aquele treino ouvido. Ah. A primeira passagem que foi, isso é igual a... O manguito tá levemente mais baixo. Aí deu 12. Ah, ó, tá com 12 de pressão. Aí É Entendi. isso que faz a gente descobrir a pressão do cara.
0: Um número é o 12. Entendi o porquê. Isso. E o outro...
1: O outro é quando o manguito não tem contato mais com a artéria. Então, eu, manguito, estou lá apertando a artéria.
0: Manguito, só para quem não, não pegou, é, é aquele negocinho que aperta o nosso braço.
1: Cadê aquela câmera? Não
0: tem mais. Não tem. Não fala desse assunto de câmera aqui que está dando estresse. Entendi, desculpa. Já era para ter câmera aqui por culpa de Adalberto, ainda não temos. Adalberto. Mentira. Tá não é culpa bom. de Adalberto, não. O manguito é aquele troço que aperta o nosso no muco aqui. Isso, isso. É
1: aquele negócio que o cara fica enchendo com aquela perinha na mão.
0: Eu entendi muito bem o primeiro número, porque isso explica muito bem o 12. E o outro número?
1: O outro é o seguinte. Enquanto eu, manguito, estiver apertando a artéria, por mais que eu esteja deixando a artéria passar algum tanto de sangue, eu estou afetando o fluxo de sangue. O fluxo está deixando de ser aquele fluxo organizado e está virando uma cachoeira lá para frente porque eu estou encostando na artéria, certo? certo. enquanto isso estiver acontecendo, eu estou escutando no meu esteto, lá, no, lá no, no, no cotovelo do sujeito, tum, 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 e assim fica. Vai ter uma determinada hora que eu vou tirar o ar do manguito a ponto do manguito não encostar na artéria. Puts. Quando ele não encostar na artéria, o fluxo se restabelece, reequilibra e eu paro de escutar. Oito. Então, o 12 é o primeiro tapa.
0: Tum, tum, Entendi. tum,
1: tum. E o 8 é quando some. Porque entende-se que é quando eu, manguito, não encosto mais na artéria. Ou seja, é aquela é pressão mínima que a artéria tem.
0: Nunca entendi isso tão claramente nunca como eu entendi agora e toda hora a gente vai no isso, médico né? me ouve, me e toda hora a gente vai no médico alguém faz isso, eu nunca entendi o que, que ele estava vendo, o que, que ele estava ouvindo, agora eu entendi. Minha senhora, é por isso que dói o trem,
1: porque a gente tem que subir o
0: um nível de pressão
1: maior do que está na sua artéria, ou seja, se você tem uma pressão que anda na rua com 19, eu tenho que subir o mangueta tá a 240, não tem Aí jeito, entendeu? Aí vai doer mais do que quem tem 12 por 8 e eu, basta que eu enche até 160. Pois não, Schaefer. Pequena dúvida. Chega um cara lá, doutor, com aquele bração de academia, ou então um braço maior, porque o cara está um pouco acima do peso, e o manguito não se adapta bem ali ao braço. Isso faz diferença? Completa. Por isso, Schaefer, que para criança eu faço a medida em nenhum tipo de manguito. E para obeso, um cara extremamente grande, eu tenho que fazer em outro, porque senão eu superestimo ou subestimo o valor da pressão. Hum. E isso está escrito no livro. Como é que eu faço para medir do jeito certo o braço do sujeito para depois escolher? A gente tem, basicamente, quatro tipos de manguito, para você ter ideia. Entendi. Basicamente. Pode chegar até oito tipos. Nossa.
0: Como é que é feito isso, então, com, os me... com as medidas de pressão de pulso? Pergunta o João. O que é pressão de pulso? Você sabe?
1: É mais difícil. Pressão de pulso. Se ele estiver falando de pressão de pulso, que é um trem que a gente usa no UTI, não vale nem a pena. Não vale nem a traves. pena. Então, eu João. acho que ele que
0: se referia àqueles medidores... É porque de tem, tem equipamento ah, que a gente entendi. compra em farmácia pulso, né? Desculpa, tem em casa. É o,
1: é o seguinte, regra básica. Hum. Aquele trem é bom? É bom. Ele, ele mede bem a pressão. Isso mas é o que a
0: gente compra em farmácia tem tendo em casa? É aquele que ao isso.
1: invés de medir no braço, mede no pulso, no hum. punho. É isso que ele está perguntando. Aquele medidor ele é um bom medidor. Qual é o problema? Para quem tem mais de 60 anos, a artéria começa a enrijecer. Quanto mais na periferia, mais perto da mão ela tiver, mais enrijecida ela é.
0: Então ela tende a dar um resultado falso?
1: Isso aí. Então, para você tem mais de 60 anos, prefira o de braço, que ele mede com um pouco mais acurácia, mais capacidade do que o de pulso.
0: Entendi. Fechou? A nossa emoção pode interferir na nossa pressão?
1: Completamente. Hoje a gente separa as crises de hipertensão em três grandes grupos. E um dos grupos chama pseudo-crise, para você ter ideia. O cara não está tendo uma crise de depressão, está acontecendo alguma coisa com ele. Está com dor e por isso com pressão alta, estressado por isso com pressão hum. alta, recebeu uma notícia ruim por isso com pressão alta. Nesses casos, inclusive, não está indicado você dar remédio de pressão. Eu sei que a pressão do cara está alta, mas eu vou tratar a causa para depois ver o reflexo que isso teve na pressão.
0: E por que, que o senhor se fala assim, Ah, vai dar pressão alta quando está nervoso? Quando... E a pressão baixa, quando é que pode dar?
1: Quando você está tranquilo, é exatamente o oposto.
0: Então, então se eu tiver é, sem pressão -se. baixa, eu estou bem?
1: Eu sempre brinco assim, ó, você já viu alguém nas férias ir visitar o pronto-socorro porque está com crise de pressão alta? Você nunca vai ver isso, porque a, a chance dele ter mal-estar é zero e com isso a chance dele medir a pressão dele também é zero. Entendi. Ninguém mede a pressão nos 30 dias de férias.
0: E, e que história é essa de é 12 por 18 ou 12 por 8? Tá, 12 por ó, 8. É uma, é uma medida padrão é uma mesmo? Ótima. 12 por 8? É
1: verdade. Como é que o cara chegou a essa conclusão? Como? Ele olhou uma população X, ele separou lá, sei lá, 2 mil pacientes e falou assim... Quem é que está infartando? Quem é que está dentando derrame? Quem é que está falindo o rim? São os indivíduos que têm mais do que 14 por 9. Então, ele, ele inventou isso de uma maneira muito correta. Uhum. Ó, a partir de 14 por 9, o bicho vai pegar para o seu lado, porque nessa população que eu estudei, todo mundo que sofreu derrame barará, barará, tinha mais do que 14 por 9. Tá bem, quem não teve nada é o cara que tinha 12 por 8 ou menos.
0: Entendi. Uma vez, uma senhora estava com pressão alta em casa... E aí eu liguei para o médico e falei, devo levar lo ao hospital não? Ele perguntou, ela está com dor na nuca? Aí eu perguntei para o senhor, está com dor na nuca? Estou. Então, leva o médico. está com pressão alta e dor na nuca, leva para o médico. Eu não perguntei por quê, eu só levei para o médico. Por quê? Tá, ao longo do tempo, isso foi sendo
1: descaracterizado. Hoje, na grande maioria das vezes, o sintoma está gerando a pressão alta e não a pressão alta que está gerando o sintoma. Hum. Por que, que é importante falar isso? Porque senão a população acha que só tem que procurar o médico quando tiver dor na nuca, ou dor na, na, de cabeça, ou o olho ficar ruim. E o que, que a gente foi entendendo ao longo do tempo, Mário? É que quando a gente espera, quando o cara que tem pressão alta espera ter sintoma, ele chega no hospital com pressões muito, muito altas. Entendi. Ele já deveria ter ido há 2, 3, 5, 10 anos atrás, quando 12 por 8 tinha virado 14 por 9, ele não foi. E a pressão dele estourou para 22 por 18 e por isso ele fez sintoma. Então, de uma maneira muito educacional, as pessoas precisam entender que no livro ela é uma doença silenciosa. A gente aprende ela como doença silenciosa, ou seja, vai procurar esse diagnóstico. Não, não tem um tremão.
0: sinalzinho, assim, cedo, que não. pode me dar que minha pressão está alta ou baixa não. demais? Não,
1: não. Eu recebo paciente no consultório com pressões de 18 por 11, falando para mim que tem certeza que está 12
0: por 8. Ele acha que está bem porque Absolute. ele está se acostumando.
1: Absolutamente é normal. E, e ele não sente nada. Então, hum. pressão alta é uma doença silenciosa e ponto final. Igual diabetes. Tem jeito de eu saber que meu diabetes é 300? Não, não tem. Só medindo. Não inventa que não tem jeito.
0: O Geraldo Nascimento, nosso colega aqui, jornalista, antes de sair, falou, deixa uma pergunta aí para o doutor que eu preciso que ele me responda. Ele falou que ele teve um problema sério e difícil de, de abaixar a pressão dele. E ele falou, eu descobri isso após muita pesquisa e foi por causa do meu sono. Eu descobri que eu dormia, não é nem que dormia pouco, eu tinha apneia, acordava, mas nem percebia. Isso afetava muito a pressão dele. A Débora Altué também pergunta isso, olha. Por que sobe a pressão mais à noite, durante o sono, enfim? Não sei se a pergunta da Débora tem relação com a do, a do Geraldo.
1: Geraldo, é o seguinte, ó, só para todo mundo entender, pressão alta é dividida em dois grandes grupos. Pressão alta primária, ou seja, você nasceu com a pressão alta, ela não é, ela, ela é culpa de tudo, e ela não é consequência de nada. E um outro grupo, muito menor, inclusive, a gente pensa que é algo perto de 5, 10% das pessoas que têm pressão alta, tem pressão alta de causa secundária. Ou seja, você tem algum trem que aconteceu com você e, por causa disso, você está desenvolvendo a doença hipertensão e não as crises de uma hora ou outra, porque ficou irritado nem nada. Uhum. Nesse caso, ela é secundária a uma doença chamada sarro, síndrome de apneia e hipopneia do sono. O cara que tem a apneia do sono, ele desenvolve por um mecanismo enorme, aí, a gente está falando até de mais adrenalina do que deve, menos descanso, o cara fica mais excitado do que deve e ele passa a fazer crises de pressão, que inclusive pode ser mais à noite mesmo, mas geralmente não é só à noite, esse cara passa a ser hipertenso porque ele dorme mal.
0: Então é, fato. é possível,
1: é mais difícil de controlar e às vezes ele deita num balde de remédio de pressão alta e adianta menos do que ele tratar a síndrome da apneia. Aí ele usa lá aquele CEPAP, dorme melhor, perde peso, que é um baita de um efeito para quem dorme mal e aí ele começa a regularizar a pressão e às vezes sem, sem necessidade de medicação. Mas ele disse que
0: foi difícil de descobrir, viu?
1: É, não só difícil de descobrir, mas de tratar. Não é de moral, tratar,
0: não. é. Demo, tá demorando para a pressão dele baixar. É isso
1: aí. Se ele não ajudar, então, vira uma queda de braço. Ele
0: tem que ir na causa, então. Ele, ele tem, que... tem que ir na
1: causa. Nas causas secundárias, para esses indivíduos que têm a pressão como secundário a algo em consequência de uma outra doença, não tem jeito. Ou ele trata a causa ou ele vai ficar o resto da vida hipertensa.
0: O senhor sabe que a gente vai aprendendo muito com o senhor aqui. E o senhor já falou, olha. Então, se o sangue ele tem uma artéria mais fininha, a pressão vai ser maior. Não? Ou se a artéria está muito rígida, a pressão tende a ser maior também. E nós já aprendemos que se a artéria estiver fininha, porque pode ter o raio do colesterol grudado na parede da artéria, que o senhor explicou para a gente como é que é o colesterol. Tipo uma bolha, um gelzinho que vaza, aquilo vai acumulando. Eu estou explicando de maneira muito ruim?
1: Não, está tá indo tô bem. Estou
0: lembrando que o senhor explicou. Exato. Então, eu estou querendo chegar na consequência de ter pressão alta.
1: Isso aí. Eu vou usar o exemplo do, de um dos nossos colegas. É o seguinte, ó, se você tem pressão alta... Ao longo do tempo, a sua artéria vai sofrendo com aquela pressão alta. E ela sofrendo com aquela pressão alta é igualzinho dentro da academia. Se você hoje coloca 2 quilos no seu braço e faz exercício por 30 dias, daqui a um mês ele aguenta 4 quilos, daqui a um mês ele aguenta 8 quilos. É a mesma coisa. A pressão que é 14 por 9 possibilita, faz, força com que a sua artéria consiga aguentar o 16 por 9. E aí ela vira 16 por 9. E o 16 por 9 possibilita que vá a 18 por 9. A artéria vai criando músculo. Ela vai ficando mais forte contra essa pressão enorme que está batendo nela. É como se ela se preparasse para cada vez pressões maiores, para ela não estourar, para ela não pocar. Uhum. Essa é a ideia. E ela vai ficando mais forte. Qual é o problema? Ela não fica forte para fora. Se você pensar num, num, num cano de PVC, você não mantém a bitola do cano de PVC e vai ficando forte pro lado de fora. Você vai ficando forte pro lado de dentro ah. e vai fechando o vaso. Então, por
0: isso, só vai agravando.
1: E isso piora nos vasos mais de periferia, nos mais finos, que é o mesmo local onde o colesterol agride que é diabetes agride. Então, é por isso que nós, na medicina, quando vê o cara que é hipertenso com colesterol alto e diabético, a gente fica desesperado. Porque ele está batendo nas artérias finas com três agentes. E aonde tem artéria fina? Agora é que é o tapa. Ó.
0: Ai, meu Deus.
1: Tem olho, você fica cego. Então, é super comum o sujeito ficar cego por essa doença. Tem nas extremidades e amputa. Quantos diabéticos vocês conhecem amputado? Vários. Tem no rim o cara fica dialítico. Tem no coração, ele infarta. Tem no cérebro, ele tem derrame. Não tem na língua. Não tem na ponta do nariz. Uhum. Então, não são áreas obsoletas. São áreas muito importantes. É por isso que nós, quando vamos tratar esse tipo de indivíduo, ficamos desesperados. Porque o cara precisa entender que ele está agredindo locais fundamentais para ele, em termos de qualidade e tempo de vida, inclusive, de três maneiras. Né?
0: Eu não quero que a minha artéria fina fique mais resistente por dentro, impedindo a passagem do meu sangue, minha pressão suba e eu tenho essas consequências que o senhor disse. O que, é que eu tenho que fazer? Eu não quero de jeito nenhum para mim. Beleza, tem dois eixos enormes
1: de tratamento. E não adianta você eu fazer Eu quero saber um... de
0: prevenção também, tá?
1: Tá bom. É, é, um deles, inclusive, é para ótima prevenção. O não. primeiro é o que a gente chama de não medicamentoso. O que, que é o tratamento não medicamentoso? Chama tratamento, gente, resolve, é verdade. O <risos> cara não está falando isso porque, porque as pessoas acham que elas vão tomar remédio e continuar com a vida que elas estavam antes. Não adianta, o seu hábito te levou a ser hipertenso na grande maioria das vezes. Se você acha que você pode continuar com o mesmo hábito, que eu vou ganhar, vou melhorar sua vida como um todo com remédio, É mentira isso 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 é uma isso não é uma verdade, dentro da medicina isso não é verdade, então um dos tratamentos que é uma das pedras angulares dessa história é mudança de estilo de vida, quanto menos peso, melhor meu controle, então o cara que tem pressão alta, que está acima do peso, melhor do que parar de comer sal, melhor do que às vezes tomar remédio é o cara emagrecer, o delta de ganho entre a pressão alta e a pressão que eu quero, ele é enorme com perda de peso, então, esse é o primeiro ponto. Emagrecer, sub... então. Emagrecer. Então, Ative. já vem atividade física e alimentação. Isso aí. Se eu fizer atividade física e alimentação, eu estou agindo de hum. novo. Então, ainda que o cara continue levemente obeso, se ele fizer atividade física e dieta, já vai melhorar muito, 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 certo?
0: Essa mas é... assim, mas melhora a ponto de que a artéria se acostumou a ser mais robusta internamente. A pressão dele, a artéria já se acostumou com a pressão 14 por acima do, do permitido. Volta para o nível bom? Se ele fizer exercício, emagrecer. Opa, de... se
1: ele pegar pesado com isso, existe uma chance enorme. Ele voltar a ter 12 é por cla... 8. É claro que se você pegar um cara que está batendo 26 por 14, você não vai chegar o cara com 12 por 8, porque ele parou de o emagreceu. Uhum. Mas o cara que está ali entre 14, 16, 15, Volta. mas assim, com, sem sombra de dúvida, a chance é enorme. Qual é a dificuldade? É que precisa virar um hábito. Não adianta ele fazer isso por três meses e voltar ao hábito anterior. Então, ele tem que resetar, é o, é o videogame. Ele reseta o videogame e começa uma nova vida. Uhum. Isso faz completa diferença. E a outra mão, que é onde a gente na medicina consegue ajudar, é remédio. Aí remédio, Mário, hoje em dia não controla a pressão alta o cara que não quer. Não precisa nem ser bom hoje em dia. Porque remédio, nós estamos falando de mais ou menos 10 classes de remédio. Para cada classe de remédio tem 6, 7 tipos. Então, nós estamos falando de 70, 80 tipos de comprimido para o cara tomar. Aquele toma duas vezes, uma vez, quatro vezes, seis vezes ao dia um que toma em, em duplação o outro que toma em três com no, três remédios no cognitor, mas só o
0: remédio sem a mudança de hábito não vai resolver
1: não vai resolver pode a, amenizar não, as consequências mas não ameniza vai... a consequência mas você não resolve o seu problema até porque Mário, a gente precisa pensar que o final dessa história é infarto derrame insuficiência renal amputação para isso atividade física e dieta já faz muito bem então vamos dizer que eu não controle tanto a pressão assim mas o fato de eu fazer atividade física e dieta me possibilita viver mais tempo com melhor qualidade de vida e enfrentar ou melhor essas questões ou nem ter essas questões, que entra no que você está chamando de prevenção.
0: Entendi. Então,
1: controlar a pressão só com remédio não é só uma questão de ineficiência, porque às vezes você entucha remédio no cara e você controla, você baixa no, no braço. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que no final da história do cara que é hipertenso, ele não tem que estar com medo da pressão. Ele está com medo da, da consequência da pressão. E fazer atividade física, dieta e emagrecer é essencial para não chegar no final dessa história.
0: Sempre é tempo, então.
1: Sempre é tempo, é. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho paciente com 64 anos de idade que perdeu 36 quilos porque quis e de seis tipos de remédio que usar para pressão alta usa um na metade da dose. Então assim é, é super possível. Sal. É o sal é assim teoricamente. O sal é, é uma história meio triste para o brasileiro. O sal, você pode comer no máximo 2 gramas. Quanto tem de sal hoje no pão de sal? O pãozinho de sal que você come de manhã tem sal suficiente para você passar 24 horas do seu dia. Tem mais 2 gramas. Fechou? Essa, essa é a tristeza. Então, Mas a gente... o sal
0: faz a pressão ficar maior?
1: Faz. Faz. Por quê? Qual que é a ideia do sal? O sal, igualzinho é dentro de um copo, se você for enchendo de sal, o sal puxa a água para ele. Se você colocar... É, gotas e mais gotas em cima de um punhado de sal na pia, você vai ver que ele suga para ele, ele não deixa escapar absolutamente nada para a borda dele. O sal dentro do seu, do seu sangue vai puxar a água para ele e o volume aumentado daquele sal além de outros mecanismos centros faz com que a pressão aumente. Então, Entendi. quanto menos sal, melhor para você.
0: Por que quando alguém desmaia, ah, desmaiou de pressão baixa, bota sal embaixo da língua? Porque a pressão está baixa. Aí o que você quer para esse cara é subir a pressão, dá sal para ele que vai e subir é a pressão. E é certo isso mesmo? É isso certo isso, isso
1: acontece, é verdade.
0: Doutor, eu tenho mais uma pergunta. O que, que eu faço com Alex Cazuza, é... Antônio, Maurício, Max, Marcos Antônio, Beto, João, o pessoal que mandou pergunta para o senhor, a gente não respondeu hoje. Lascou. Eu faço assim. Gente, Semana que vem, eu prometo. Tarde. Eu não faço perguntas. Semana, Semana que, vem, que vem a gente vai ler as perguntas dos ouvintes.
1: Às três da tarde. Mentira, vamos? Tô brincando.
0: Não, mas a gente pode. Vamos ler as perguntas dos ouvintes, porque muita gente mandou dúvida aqui, e eu fiquei brinco. invocado aqui. Na, na, não consigo Arroba fazer.
1: Bonaldi Henrique. Boa. Boa parte eu consigo responder por lá, se alguém tiver alguma
0: dúvida. É o, é o Instagram.
1: Mas eu não consigo responder tudo também, não. Vocês esperam terça-feira que nós vamos falar mas disso.
0: Mas pode aí. no Instagram do doutor também. Arroba Lá ele vai trazer algumas respostas, mas eu prometo para vocês... Que a gente tenta responder essa maioria, a maioria das dúvidas que ficou hoje aqui. Combinado? Sim, senhor. O senhor é muito gentil com a gente. Muito obrigado pela maneira didática com que o senhor explica as coisas. Agora eu entendi aquele negócio de medir pressão, né? entendeu, chefe? Entendi. Olha é o remédio, entendi. hein, chefe. Preciso ficar atento a, a todas essas dicas aqui que o. Da Alberto com a cara. Deu. Uma cara de Alberto. O que ele quer? Fala, Adalberto? <risos> Não, é que eu sempre fiquei curioso para saber sobre essa questão de pressão, o doutor Henrique deu uma aula aqui hoje. Foi uma aula. Ah, obrigado, bom, doutor. João.